0: Hallo und herzlich willkommen bei Space Economics, dem Podcast für Wirtschaftsgeografie im weitesten Sinne. Ich bin Annika Zorn, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Und ich sitze heute hier mit meinen Kollegen Björn Braunschweig und Torben Sell und wir diskutieren über Teilhabe in ländlichen und urbanen Räumen, ähm, sowie auch partizipative Projekte, die zum Beispiel der Zwischennutzung dienen. Während Björn Braunschweig, allen HörerInnen als Moderator von vielen Podcast-Folgen hier bekannt sein dürfte, ist Torben Sell gerade frisch bei uns am Lehrstuhl angekommen. Torben hat Stadt- und Raumplanung studiert und ist gleichzeitig gelernter Landschaftsgärtner. Er hat außerdem bei der Thüringer Landgesellschaft gearbeitet und sich dort vor allem mit der Gestaltung von Stadtgrün unter den Vorzeichen des Klimawandels beschäftigt. Jetzt unterstützt er Björn im Projekt Interco 2 hier bei uns am Lehrstuhl. Die Folge zu Interco 2 habt ihr auch schon gehört bei uns und die wird uns nochmal im Blog verlinkt. Wir wollen heute über Zwischennutzung reden, aber das ist mir jetzt persönlich nicht so ein Begriff. Vielleicht können wir erstmal klären, was das ist. Torben, was ist Zwischennutzung und was hat es mit Flächenmanagement zu tun?
1: Hm, naja, also erstmal auch von mir herzlich willkommen. Ähm, was ist Zwischennutzung? Gute Frage. Also Zwischennutzung fängt eigentlich in dem Moment an, wo ähm, irgendein Objekt oder eine Fläche vor allem keine Nutzung gerade mehr hat und einer ne, also eine temporären neuen Nutzung zugeführt wird, bis dann eine neue, eventuell endgültige Nutzung gefunden ist. Wie so eine Zwischennutzung letztendlich aussehen kann, ist relativ vielfältig. Also es geht äh, wirklich davon, dass man ein Haus äh, zwischen nutzen kann, aber es kann auch die äh, Brachfläche, wo einfach nur ein bisschen Vegetation äh, momentan vorhanden ist sein, die zwischengenutzt wird. Ähm, da gibt es jetzt kein festes Schema. Ganz vorne oder ganz oben steht eigentlich dabei, dass eine unbenutzte Fläche oder eine untergenutzte Fläche einfach wieder genutzt wird, äh, dass sie aktiv in äh, das gesellschaftliche Leben eingebunden wird. So ganz grob, würde ich sagen.
0: Björn, ich möchtest du da was noch, ergänzen?
2: Ja, ja, genau. Ich würde das vielleicht noch einen kleinen Punkt ergänzen. Ich glaube, Zwischennutzung kennen wir tatsächlich aber auch alle mehr oder weniger in äh, Kommunen. Ähm, zum Beispiel wird halt dann oftmals auch auf, auf kommunalen Flächen, die halt brach liegen, dann zum Beispiel als Zwischennutzung äh, ein Parkplatz eingerichtet. Also das ist, glaube ich, so die, die kleinste Form der Zwischennutzung, die jetzt, was irgendwie auch den, den Nutzen für die Gesellschaft angeht, natürlich debattierbar ist an der Stelle. Aber das ist halt auch ähm, auf, auf kommunalen Flächen gang und gäbe, dass dort die Kommune selber tätig wird und ähm, dann zum Beispiel, ja, wie gesagt, einen Parkplatz einrichtet.
0: Zusammengefasst geht es bei Zwischennutzung in der kommunalen Planung also vor allem darum, dass Flächen, die gerade nicht genutzt werden, einem neuen Zweck zugeführt werden und nicht einfach brach liegen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Das trifft ziemlich auf den
2: Punkt, ja. Ja, würde ich auch sagen. (lacht)
0: Super. Ähm, Wenn man sich jetzt Intercode 2 anschaut, dann sind Aspekte wie Zwischennutzung oder Teilhabe, worum es in dieser Folge gehen soll, eigentlich nicht besonders zentral. Warum beschäftigt ihr euch aber damit?
2: Wenn wir uns irgendwie so das Projekt Interco anschauen. Das Projekt Interco hat als Ziel interkommunal, deswegen Interco, ähm, Flächenmanagement, äh, Konzepte dafür aufzustellen für dieses interkommunale Flächenmanagement. Und wir haben zum Beispiel in stärker ländlich geprägten Kommunen, die auch schon stärker vom demografischen Wandel betroffen sind. Wahnsinnig viele auch leerstehende Flächen, Brachflächen, die gegebenenfalls aber auch nicht in Eigentum der Kommune sind und wo dann aber Ähm, Und das hat Torben ja auch, und da kann er sicherlich auch gleich noch näher drauf eingehen, auch in äh, vorherigen Projekten schön gezeigt, dass halt auch in ländlichen Räumen Zwischennutzungen dann ein adäquates Mittel sein können, um diese Flächen auch für gegebenenfalls zukünftige InvestorInnen attraktiv zu machen. Ähm, Und wieder zurückzuführen in das gesellschaftliche Leben, dass es halt keine Brachfläche oder kein kein leerstehendes Gebäude mehr ist. Ähm, Gleichzeitig das andere Thema Teilhabe ist natürlich wahnsinnig eng damit verwandt. Und da haben wir in Interco, wir verfolgen partizipativen Ansatz und der partizipative Ansatz äh, äh, zieht sich aber vor allem so auf, die kommunale Ebene, das heißt also der die Ebene der politischen EntscheidungsträgerInnen und vielleicht noch so die Verwaltungsebene, äh, die natürlich über die Bauleitplanung eng mit eingebunden ist, aber auch Teilhabe dann entsprechend von Personen, von den BürgerInnen in den jeweiligen Orten ist halt ein wichtiges Thema, wenn wir irgendwie auch eine Akzeptanz für dann das nachherige, fertige Flächenkonzept haben wollen. Und von daher sind das so zwei Aspekte und ich glaube, das dürfte dann auch im Laufe des Gesprächs deutlich werden, die erstmal weit weg scheinen, auch weit weg von Interco scheinen, vielleicht auch weit weg von ähm, voneinander scheinen, aber die sehr, sehr viel miteinander zu tun haben und ähm, dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt hier heute die Chance haben, auch darüber zu reden.
0: Okay. Torben, du hast dich ja in der Vergangenheit viel mit Zwischennutzung, vor allem in ländlichen Räumen beschäftigt, wenn ich das bisher richtig verstanden habe. Wie kann das denn ganz praktisch aussehen?
1: Ja, also viel ist immer relativ, aber beschäftigt habe ich mich damit auf jeden Fall. Äh, Wie kann das ganz praktisch aussehen? Also es gibt, sage ich auch nochmal so, vielleicht zwei unterschiedliche Arten von Zwischennutzung. Die eine ist wirklich nur temporär und darauf angelegt, dass sie wieder verschwindet. Also wenn wir zum Beispiel an Urban Gardening oder Ähnliches denken, das waren ja auch einige Projekte, die wirklich nur temporär angelegt sind. Andere wiederum, die haben sich dann auch verstetigt, sodass dann eine tatsächliche Nachnutzung erfolgt ist. Also dass die jetzt einer dauerhaften Nutzung zugeführt wurden und äh, immer noch als urbane Gärten eben fungieren Und genauso ist es im ländlichen Raum, da muss man eben unterscheiden, versucht man da mit äh, solchen Pop-up-Aktionen einfach Leben in zum Beispiel äh, ungenutzte Gebäude reinzubringen oder versucht man schon da in einem längeren Prozess das Ganze auch zu verstetigen, dass sich sowas hält. Und als ein kleines schönes Beispiel hätte ich jetzt die äh, Kleinstadtmanufaktur in Eisenberg. Das waren äh, ehemalige Kommilitoninnen, die haben das gemacht zu zweit. ähm, Die haben da eben eine leerstehende Immobilie genommen und haben die neu genutzt, indem sie da einen Anlaufpunkt für die Bürgerinnen äh, in dem Ort kreiert haben. Die konnten ihre Wünsche äußern im Kontext Stadtentwicklung. Ähm, die haben mit Kindern und Jugendlichen verschiedene Aktionen gemacht. Und haben da eben innerhalb dieser Zwischennutzung in dieser Immobilie äh, ganz viele neue ähm, ja, Impulse in diesen in diesen Ort, in diese Stadt Eisenberg reingebracht. Und das hat jetzt auch wirklich so weit nachgewirkt, dass es eine feste Instanz geworden ist in der Stadt Eisenberg. Es gibt jetzt jemanden, der kümmert sich jetzt auch danach darum weiter und äh, vollführt dieses Projekt äh, oder führt dieses Projekt sozusagen weiter. Ein anderes interessantes Projekt war in der ähm, Landgemeinde Stadt Großbreitenbach. Da ging es dann darum, wie man zum Beispiel auch äh, in einem Lebensweltmuseumskonzept äh, solche untergenutzten Immobilien wieder benutzen kann oder auch äh, ja einfach brachgefallene Flächen dafür nutzen kann, indem man sozusagen die Lebenswelt der Bewohnerinnen von früher aufarbeitet und die, ähm, ja, in einem Art äh, Museumscharakter darstellt. Natürlich auf eine heutige Ebene gebracht, dass das Ganze auch für jüngere Generationen interessant ist. Also, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig, äh, was man machen kann. Ist meiner, äh, meines Erachtens ist es einfach wichtig, dass man auch etwas tut, weil da ist auch die Krux so im ländlichen Raum, ähm, man muss aktive Leute haben, die eben dahinter stehen und die das vorantreiben. Ansonsten äh, wird das Ganze ganz schnell problematisch.
0: Okay, äh, vielen Dank. Das waren auf jeden Fall sehr äh, eindrückliche Beispiele. Björn, würdest du sagen, dass es noch mehr Unterschiede zwischen ja ländlichen äh, Räumen und urbanen Räumen gibt, was Zwischennutzung anbelangt?
2: Ja, also, ich glaube, dass das einfach, also, A, ist es schon eine, ein Unterschied in den Flächen, die zur Verfügung stehen. Also, ähm, während wir in urbanen Räumen zum Teil ganze Straßenzüge haben, so wie wir es zum Beispiel in Halle, ähm, Halle, Saale hatte, ähm, in freiem Felde war das damals, glaube ich einen riesengroßen ähm, Straßenzug, der entsprechend leer stand. Ähm, Wurde damals auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, gehypt, so als ähm, die leerste Straße Deutschlands. Ähm, Und dann hat sich daraufhin die die Freiraumgalerie gegründet und hat daraus quasi so ähm, Urban-Street-Art-Umgang geschaffen. Und siehe da, mittlerweile, gute zehn Jahre später, ähm, ist es halt auch ein ein wieder lebendiger Stadtteil, in dem sich halt auch weitere Nutzungen eingebracht haben, ähm, von Stadtteil, äh, Kiosken sozusagen, ähm, bis hin dann nachher halt auch wirklich wieder Zuzug. Und ich glaube, was halt aber so ein Riesenunterschied, ähm, oder nicht ein Unterschied, sondern eine Riesengemeinsamkeit ist, das, was Torben eben auch gerade ansprach, also es braucht halt aktive Leute. Also das ist, glaube ich, eher so der, der Faktor, der wirklich wichtig ist, dass wir... Egal, ob das im urbanen Raum ist oder im, in ländlichen Räumen ist, es braucht aktive Leute und da kommt halt auch dieser Punkt rein mit der mit der Teilhabe. Also es braucht die Personen, die sich dort engagieren, es braucht die Zivilgesellschaft, die dort tätig wird, weil, und das kann Torben sicherlich auch nochmal deutlich besser darstellen, aber Zwischennutzung ist jetzt per se erstmal nicht zum Beispiel wie sonstige Teilhabe im Stadtplanungsprozess ähm, im Baugesetzbuch verankert. So, es gibt halt ein paar Paragraphen, die dafür so ein, so ein Stück weit das Ganze öffnen, also halt in Paragraph 9 Absatz 2 zum Beispiel, äh, wo dann auch die temporären Nutzungen quasi mit Einschränkungen zulässig gemacht werden können. Aber prinzipiell ist es halt was anderes als jetzt die komplette BürgerInnenbeteiligung im Rahmen der Stadtplanung. Und das heißt also, da braucht es noch viel mehr auch den den Drive, der wirklich aus der Zivilgesellschaft kommt. Was noch ein anderer Unterschied ist zwischen urbanen und ländlichen Räumen, ist natürlich auch die Dynamik. Also wenn wir uns... ähm, und die die Menge einfach an Flächen, die zur Verfügung stehen derzeit und gegebenenfalls auch zukünftig. Wenn wir uns die Dynamiken anschauen in Leipzig oder auch in Halle, dann ist einfach die... Ähm die Fläche, die innerstädtisch zur Verfügung steht, in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, also in Leipzig nochmal deutlich stärker, während wir halt in ländlichen Räumen immer mehr den Fall haben, dass natürlich durch, also in bestimmten Kommunen zumindest, durch Wegzug, durch den demografischen Wandel immer mehr Flächen leer stehen und da wäre es natürlich schön irgendwie auch die Möglichkeit zu schaffen, durch zum Beispiel Zwischennutzung so das gesellschaftliche Leben dann in den Kleinstädten, in den kleineren Gemeinden zu halten und zu fördern. Und ähm, das ist halt eher so ein Fokus, glaube ich, der sich verschiebt von ehemals städtischen Räumen, wo das ein riesengroßes Thema war, vor allem äh, in, in den neuen Bundesländern vor 10, 15 Jahren, bis halt auch zum Teil noch heute, aber ich glaube, das wird sich halt eher nochmal deutlich stärker in den ländlichen Raum verlagern und da haben wir dann eine Riesenchance mit Zwischennutzung dem Ganzen auch irgendwie was entgegenzusetzen und ich glaube, das das kannst du aber vielleicht auch noch besser beurteilen, Torben, aber ich glaube, das wird halt auch noch viel zu wenig genutzt.
1: Also ähm, zu wenig genutzt, definitiv, man könnte mehr machen, man kann auch zukünftig noch mehr machen, wenn man so sich die demografische Entwicklung anguckt, also Die Flächen- beziehungsweise die Bausubstanz wird immer mehr zur Verfügung stehen. Die Frage ist eben, was man daraus macht. Vielleicht noch für mich so ein wesentlicher Unterschied zwischen ländlichem Raum und urbanem Raum ist auch einfach, wie du schon so ein bisschen angesprochen hattest, die Dynamik. Weil also im ländlichen Raum ist es oftmals so, man kennt sich. Man kennt die Leute, man kennt die Akteure, Mhm. die Netzwerke sind bekannter. Man kann auch mit der Kommunalpolitik, da sind öfter nähere Beziehungen eben zu den äh, Bürgermeisterinnen möglich, als zum Beispiel jetzt in Großstädten mit den Oberbürgermeisterinnen. Also da können kurze Wege genutzt werden, um solche äh, Zwischennutzungen auch zu etablieren und sowas stattfinden zu lassen. Also bei unserem Projekt, was wir einmal gemacht hatten, war das zum Beispiel auch, okay, wir brauchen ein Haus, was wir bespielen können, ähm, wir hatten eine Idee und dann wurde sofort, ja, ich kenne hier wen und äh, da hatten wir auf einmal ein Haus, Es wurde uns zur Verfügung gestellt und wir konnten unser Projekt darin stattfinden lassen. Mhm. Und ähm, Relativ unkompliziert, keine Bürokratie dabei. Das behaupte ich jetzt einfach mal, könnte im städtischen Kontext schwieriger werden, wenn man da sowas einfach mal eben anstoßen will. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass gerade, wie du schon gesagt hast, im ländlichen Raum das zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, weil wenn wir dann wieder über gesellschaftliche Teilhabe sprechen, wir machen ja oder solche Zwischennutzungen, wie jetzt schon ein bisschen durchklang, sollen ja auch dazu stattfinden, indem oder das wieder etwas li- bändiger wird, also dass die Ortschaften, dass die Gemeinschaft wieder aktiviert wird und dadurch das gesellschaftliche Leben wieder in den Vordergrund gerückt wird und im besten Fall natürlich Mhm. dann auch vielleicht Zuzug stattfindet, weil wenn man das Ganze weiterspinnt, die ländlichen Räume, es wird immer weniger und dann sind auch so fundamentale Sachen wie die Daseinsvorsorge betroffen und da reden wir jetzt nicht nur über die Breitbandversorgung, dass man im Wohnzimmer sitzen kann, (lacht) und über Netflix irgendwas streamen kann, sondern das sind dann fundamentale Dinge, die die Grundversorgung angehen. Also wie kann man eine fair und Entsorgung garantieren, wenn das immer weniger Leute werden an einem Ort? Und ähm, da kann man, denke ich, durch gezielte Aktionen, äh, wie gesagt, Leben in die Orte bringen, um sowas vielleicht zukünftig zu verhindern.
0: Ähm, euren Ausführungen entnehme ich jetzt, dass die Teilhabe in der Zwischennutzung im Allgemeinen nicht institutionalisiert ist im Sinne einer rechtlichen Verankerung. Würdet ihr sagen, dass es also in diesem Bereich noch Potenziale gibt, ländliches Leben, aber auch äh, unbelebte Stadtviertel noch partizipativer zu gestalten?
1: Also partizipativer kann man definitiv alles noch gestalten. Da ist noch viel Luft in vielen Bereichen. <lacht> ähm, was die Zwischennutzung angeht, äh, ich würde noch nicht mal sagen, dass das um, also dass da äh, eine Beteiligung äh, nötig ist im ersten Sinne, um solche Projekte anzustoßen, sondern vielmehr vielleicht Leitfäden, wie man sowas anstoßen kann, weil oftmals brauchst du ja eben erstmal diese kritische Masse, äh, die ein Projekt reinträgt und danach folgt die Beteiligung, also für diese eigentliche Zwischennutzung ist die Beteiligung noch vielleicht gar nicht in dem Sinne so stark nötig würde ich jetzt einfach mal behaupten, sondern im Nachgang, was sie erzeugt, da kommt dann eigentlich äh, der richtige äh, partizipative Effekt durch, weil dann sind Leute da, die haben das Projekt gesehen und sagen, Mensch, das finde ich klasse und wir brauchen unbedingt mehr hiervon. Wir brauchen mehr solcher Ausstellungsräume, Begegnungszonen etc. Oder dann gibt es eben auch eine Masse, die sagt, nee, das brauchen wir überhaupt nicht. Und dadurch entstehen einfach Diskussionen, die aber natürlich für eine Stadt- und Raumentwicklung ähm, mehr als positiv sind. Weil nur aus solchen Diskussionen kann auch äh, wiederum was erwachsen, was dann im besten Fall einen Mehrwert für die Region
2: oder Stadt hat. Absolut. Also ähm, ich würde vielleicht auch Teilhabe an der Stelle ähm, oder Partizipation vielleicht sogar noch noch ein Stück weit anders definieren als du, Torben. Ähm, nämlich der, der Punkt ist ja äh, Teilhabe an der Gestaltung. Also äh, an der Gestaltung der Stadt ist halt irgendwie so das eine. Ähm, Teilhabe an der an der Gesellschaft ist halt dann irgendwie so das andere, was was glaube ich an der Stelle auch wirklich Hand in Hand geht, weil prinzipiell brauche ich und ich glaube da müssen wir uns nichts vormachen, brauche ich halt prinzipiell erstmal ähm, in der Verwaltung auch eine Offenheit gegenüber Zwischennutzung. So, also ich glaube es ist an der Stelle wahnsinnig wichtig, dass die Personen ähm, das dann überhaupt dem überhaupt zustimmen und das wenn möglich auch entsprechend unterstützen. Und um dann nachher, und da stimme ich dir vollkommen zu, diesen diese gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Ähm, prinzipiell ist es aber, um auf deine Frage auch nochmal zurückzukommen, Annika, ähm, dieser Punkt, kann es partizipativer sein? Ja, <lacht> immer. Also an der wirklich äh, auf auf ganzer Linie ja, weil selbst wenn wir sehen, was halt irgendwie die Beteiligungsformate dann in der Stadtplanung sind, die die gesetzlich verankert sind, ähm, de facto ist es nachher ein Widerspruchsrecht. Also, die Möglichkeit zu sagen so, nee, so will ich das eigentlich nicht. Ähm, Träger öffentlicher Belange werden nochmal anders äh, beteiligt. Aber es gibt halt so viel mehr auch Möglichkeiten und da, äh, da sind halt Zwischennutzungen eigentlich das perfekte Experimentierfeld um die Gesellschaft an der Stadtgestaltung teilhaben zu lassen, von ähm, von wirklichen Planungswerkstätten bis hin ähm, zu, ja, also Planning for Real, das heißt also wirklich mit den Personen aus dem jeweiligen ähm, Kiez, aus dem Stadtteil, wie auch immer, zusammen halt eine Fläche zu bespielen, zu beplanen, ähm, also da, da ist einfach eine riesengroße Weite an Instrumenten, die auch zur Verfügung steht, die halt meines Erachtens in der Stadtplanung noch viel zu wenig genutzt werden und auch in der Vergangenheit viel zu wenig genutzt wurden.
0: Gerade eben ist der Begriff Planning for Real gefallen. Tom, was bedeutet das
1: Planning for Real, das ist im Grunde genommen eine Moderationstechnik, um eben Partizipation zu ermöglichen, wobei die Leute vor Ort ähm, die Möglichkeit kriegen, zum Beispiel an einem Modell oder an einer anderen Nachbildung von ihrem Quartier, von ihrem Stadtteil, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, aber auch Kritik äh, eben anhand von diesem Modell zu verorten. Das hat den netten Vorteil, die Leute... Können sich orientieren, die wissen sofort: Aha, hier an äh, der Kreuzung war das und können da eben gezielt ihre Meinung kundtun. Für die planerische Ebene bedeutet das dann, dass man im Grunde genommen direkt ein Modell hat, wo alle Wünsche und kritischen Äußerungen schon verortet sind, sodass man dann herangehen kann und genau anhand dieses Modells sagen kann, okay, an dem Punkt müssen wir das optimieren, hier gilt es, das zu verbessern und äh, dort, da passt ausnahmsweise alles und das können wir so lassen. Und jetzt ich weiß, Im dritten Mastersemester war das ähm, ein Projekt, ähm, ähm, Erfurter ja, Quartier Johannesplatz und da haben wir zum Beispiel einfach mal die komplette, das komplette Quartier nachgebaut als Modell und die Leute sollten einfach mit Fähnchen verorten, äh, wo ihnen was fehlt, wo sie was gut finden und das wurde auch mega gut angenommen, weil äh, ja die Leute konnten sich das besser vorstellen, die konnten direkt eben ihre Meinung kundtun, indem sie einfach in dem Moment so ein, ja, Fähnchen setzen, was erstmal nicht viel Gewicht hat. Aber in der Summe, was dabei rauskam, war einfach ein Ergebnis und da hat sich auch jeder wiedergefunden, weil jeder seine Meinung auf eine relativ subtile Art und Weise äußern konnte. Und äh, vielleicht noch zu dem Ja, mehr Partizipation, weil gerade wenn wir über solche Beteiligungen im Sinne von dem Baugebiet reden, ähm, dann sind das ja auch immer so eine ja, es ist eine bestimmte Masse, die damit angesprochen wird, aber ein Großteil der Bevölkerung äh, hat überhaupt nicht die Möglichkeit, sich in dem Maße einzubringen bei solchen Prozessen. Immer ganz davon abgesehen, dass es eben, wie äh, du schon gesagt hast, mehr so ein Widerspruchsrecht ist, als äh, jetzt wirklich was an der Planung noch groß ändern zu können. Also ich kann dagegen sein, dann wird vielleicht noch was geändert, dahingehend, dass es halt nicht mehr so schlimm ist, aber wenn da jetzt eine Planung, also ein vorhabenbezogener Bebauungsplan irgendwie stattfinden soll, dann wird schon irgendwie geguckt, dass dieses Vorhaben am Ende halt stattfindet. Und ähm, da ist wirklich noch viel Optimierungsbedarf. Zum Beispiel steht ja auch im Baugesetzbuch, dass auch Kinder und Jugendliche Teil der Öffentlichkeit sind und beteiligt werden sollen. Die Beteiligungsformate, die einfach da momentan angewendet werden, die greifen Kinder und Jugendliche oder holen die einfach nicht ab. Das ist ein ja. großes Problem, was äh, verbessert werden muss.
2: Absolut. Also ich glaube auch gerade dieses dieses Zielgruppenspezifische, was du jetzt angesprochen hast, also das kennen wir, also du ja sicherlich auch, Annika, auch aus der Politikwissenschaft, ähm, Die die Schwierigkeiten, dass wir einfach bestimmte vor allem einkommensstärkere Schichten haben, die sich übermäßig oder überrepräsentativ an solchen direktdemokratischen Instrumenten beteiligen und da dann auch entsprechende äh, Ausgleichsmechanismen zu schaffen in der in der Stadtplanung, ähm, aber genauso bei anderen direktdemokratischen Instrumenten. So, das ist, das ist definitiv ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Und Kinder und Jugendliche sind eigentlich so eine so eine wundervolle ähm, ja auch auch Ressource dann entsprechend für die Stadtgestaltung so weil an ganz vielen Stellen sind Kinder und Jugendliche übermäßig von schlechter Stadtplanung betroffen also sei es sei es ja aber sei es sei es halt irgendwie Fußwege die die irgendwie komisch gesetzt sind sei es äh, Ampelübergänge sei es äh, Verkehrsführung sei es die Gestaltung öffentlicher Plätze ähm, ich sehe das hier immer in der Innenstadt in der Innenstadt von Leipzig gibt es gibt es so kleine Brunnen. Und diese Brunnen sehen jetzt auch ansonsten den Rest des Jahres, wenn sie nicht gerade an sind, etwas unscheinbar aus. Das sieht ein bisschen aus, als wären das so verquere Bänke. Und im Sommer, wenn es wirklich bullenheiß ist, dann, dann spielen dort spielen dort Kinder, dann sitzen die Eltern gemeinsam drumrum gut dieses Jahr jetzt eher weniger ähm, aber prinzipiell sitzen die Eltern dann drumrum ähm, die die Innenstadt ist belebt auch unabhängig von von sonstigen Konsumverhalten ist die Innenstadt belebt und ich glaube das ist halt auch so ein Riesenpunkt ähm, bei wenn wir wenn wir Stadtplanung partizipativer Denken an der Stelle ähm, und stärker vom ja, de facto ist ja das, was was wir jetzt eigentlich die ganze Zeit gesagt haben, stärker vom Menschen her zu denken, ähm, dann habe ich halt noch viel mehr die Möglichkeit, auch eine Innenstadt unabhängig von sonstigen Konsumverhalten zu beleben und das ist dann vor allem auch interessant und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, meines Erachtens zumindest, ähm, für ländliche Räume, wo ich halt weniger stark so ein ja, so ein, so ein Schlendern zum Beispiel durch irgendwelche Einkaufsstraßen habe oder dergleichen, was dann halt für so eine mehr oder weniger Begegnung zwischen Menschen führt
1: vielleicht noch ganz kurz um das Thema noch mit Kindern und Jugendlichen aufzugreifen einen äh, interessanten Hinweis ich glaube das war Wolf Tessin der das geschrieben hatte äh, wo es um Raumverhalten ging oder Raumwirkung einfach mal den Tipp äh, wenn man solche Räume versucht zu planen sich einfach mal hinzuhocken und einfach mal aus so einer ein Meter Perspektive den Raum zu beobachten einfach sich also das mal auf sich wirken zu lassen um diese kindliche Perspektive einzunehmen um diesen Blickwinkel einfach mal besser verstehen zu können wenn man aus dieser Perspektive eben den Raum sieht. Weil, wie du schon gesagt hattest, es ist ja oftmals so, die Kinder und Jugendlichen werden in dem Sinne nicht berücksichtigt, dass eben auch die Räume für sie geschaffen werden sollen. Und da ist definitiv einfach ein Nachholbedarf. Aber es betrifft eben auch andere Randgruppen. Und gerade im ländlichen Raum habe ich die Befürchtung, Dadurch, dass diese Gruppen da noch weniger vertreten sind, auch zukünftig, dass sie da noch mehr hinten runterfallen könnten.
0: Wir haben jetzt sehr konkret über einerseits Partizipation in der Raumplanung gesprochen und andererseits über gesellschaftliche Teilhabe im Allgemeinen. Vielleicht könnten wir das Ganze noch mal ein bisschen abstrahieren und allgemein darüber sprechen, was genau bedeutet Partizipation in der Raumplanung auf der einen Seite und was bedeutet gesellschaftliche Teilhabe auf der anderen und wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Aspekten? Björn, kannst du vielleicht dazu was sagen?
2: Ähm, Ja, also Partizipation ist ja erstmal irgendwie so ein sehr, sehr sehr breiter Begriff und soll ja eigentlich erstmal sagen, ähm, irgendwie mitmachen, so ähm, an etwas partizipieren bedeutet erstmal, ich kann da in irgendeiner Form mit dabei sein, mitmachen. In der Stadtplanung bedeutet das vor allem halt auch aus meiner Sicht ähm, weitergehend als jetzt irgendwie die BürgerInnenbeteiligung im BauGB ähm, mitgestalten. So, es ist halt, wenn ich Bürger, Bürgerin einer Stadt bin... Dann ist es halt irgendwie auch, das ist ja mein Lebensumfeld. Das bedeutet also, da entsprechend teilhaben zu können, ähm, dabei, wie das Ganze nachher aussieht, wie also mein Umfeld aussieht. So, da, da sind wir ganz schnell in, in anderen Debatten äh, von Lefebvre's Recht auf Stadt ähm, bis hin dann zu zu ganz konkreter ähm, Ausgestaltung in Partizipationsinstrumenten. Aber prinzipiell bedeutet das erstmal, ich kann mein Lebensumfeld mitgestalten. Teilhabe im gesellschaftlichen Sinne würde ich an der Stelle nochmal ähm mit einem anderen Twist sehen, hängt aber auch eng damit zusammen. Nämlich Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe, bedeutet auch Zugänge zu haben, ähm, zu Debatten, Zugänge zu haben zu sämtlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Und Teilhabe bedeutet dann auch, Teil zu sein in politischen Debatten, politischen Diskussionen, politischen Willensbildungsprozess. Und da, wo das natürlich ganz eng zusammenhängt, ist eigentlich auch der Punkt, den Torben vorher schon angesprochen hat. Ähm, wenn Personen nicht in der Planung mitgedacht werden, das heißt, dass zum Beispiel die kindliche oder jugendliche Perspektive fehlt, ähm, dann sind Räume auch einfach für diese Personen nicht geeignet. Und ich glaube, das, wo wir wo wir das am ehesten sehen können und wo auch äh, die Gesetzgebung zum Beispiel über die die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ähm, ja, mit dabei ist, ist zum Beispiel Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Ich glaube, das veranschaulicht das immer sehr, sehr auf, auf sehr einfache Weise. Wenn ich diese Person in der Stadtplanung nicht mit berücksichtige, also entsprechend auch nicht auf Barrierefreiheit sitze, dann grenze ich diese Person auch aus dem gesellschaftlichen Leben in bestimmten Teilräumen schlichtweg aus, weil ihnen der Zugang einfach nicht möglich ist. Und das ist, deswegen ist dann, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, meines Erachtens auch die Beteiligung in der Stadtgestaltung von sämtlichen Personen, die davon betroffen sind. Und das ist dann nachher nun mal einfach die Bevölkerung der Stadt ähm, so wichtig, um dann gesellschaftliche Teilhabe prinzipiell zu ermöglichen.
0: Ich kenne das aus dem Bereich Klimaschutz, Klimaanpassung. Da werden ja häufig bei Planungen von zum Beispiel Windkraftanlagen auch die Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen, also vor allem natürlich die Anwohnerinnen und Anwohner, damit man auch die Akzeptanz für bestimmte Maßnahmen erhöht. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der der Raumplanung im Allgemeinen, meinetwegen auch in der Stadtgestaltung, relativ ähnlich ist. Also wenn ich einbezogen werde in Entscheidungen, die mein Lebensumfeld betreffen, dann bin ich vielleicht auch eher, dazu bereit, diese zu akzeptieren? Absolut.
1: Also ähm, bei uns im Studium, wir hatten einen Dozenten, am Anfang haben wir gedacht, okay, das ist ein Wahlmodul, das sind zwei einfache Credit Points, das macht man eben so mit. Äh, Das Modul nannte sich Planer als Betroffene und äh, Mhm. da hat er uns durch die Stadt Erfurt gescheucht und wir saßen im Rollstuhl, wir hatten eine Brille auf, die eben uns... ähm, simuliert hat, wie das ist mit äh, der einen oder anderen äh, Seeeinschränkungen äh, durch die Stadt zu laufen äh, oder einfach komplett abgedunkelt eben gar nichts sehen zu können äh, mit Ohrmuscheln, dass wir nichts hören konnten und, und, und und haben so auf verschiedene Art und Weise eben erstmal Verständnis für diese Gruppen entwickelt, äh, wie die sich in ja, Städten fühlen müssen, die nicht für sie geplant wurden. Und äh, wie man damit umgehen kann. Und ich denke, das ist ein wichtiger Schritt, um da überhaupt äh, auch Bewusstsein bei den Planerinnen äh, zu schaffen. Auf der anderen Seite, ähm, weil du gesagt hattest, man muss immer die ganze Bevölkerung mitdenken. Da ist halt auch das Riesenproblem, wie kann man die ganze Bevölkerung mitdenken? Weil zum einen, es gibt immer wieder Gruppen, die wollen sich auch in dem Sinne nicht beteiligen, weil vielleicht schon eine Verdrossenheit herrscht. Und sie sagen, okay, das bringt uns nichts, da passiert eh nichts für uns. Auf der anderen Seite ist es auch oft für Städte eine finanzielle Frage, wie kann man solche Beteiligungsformate umsetzen, damit wir wirklich alle ansprechen. Zum Beispiel bei unserer Veranstaltung war eine große Frage, wie erreichen wir äh, Leute, die eben nicht der deutschen Sprache so mächtig sind. Dann haben wir angefangen und haben das auf Englisch übersetzt. So, dann haben wir geguckt, welche Nationalitäten sind noch stark vertreten äh, und am Ende hätten wir sechs oder sieben Sprachen übersetzen müssen, äh, Das konnte keiner von uns, obwohl wir es gerne getan hätten, aber dafür wird dann eben auch kein Geld bereitgestellt. Und das ist, glaube ich, da auch eine große Krux, gerade solche Gruppen zu erreichen, die nicht so leicht zu erreichen sind, leider.
0: Das heißt, die Teilhabe stößt da an ihre Grenzen?
2: An finanzielle und äh, gesellschaftliche, denke ich, ja. Ja und und nein. <lacht> also ich würde, ich würde ähm, klar, klar stößt also die finanziellen Grenzen sind immer da. So machen wir uns genau. nichts vor. Also vor allem, äh, wenn wir dann halt auch in ländliche Räume schauen. Ähm, da sind die finanziellen Engpässe zum Teil noch deutlich größer als jetzt in den größeren Städten. Ähm, was natürlich auch an der Wirtschaftsstruktur liegt und so weiter und so fort. Aber was, was halt so wirklich so ein, so ein wichtiger Punkt ist, den ihr jetzt auch eigentlich beide angesprochen habt, so dieses, ich bin der Meinung, dass, dass eigentlich vor allem Stadtplanung das perfekte Experimentierfeld ist, um halt erstmal auf kleinem Raum sämtliche demokratische Instrumente in der einen oder anderen auf das Thema angepassten und abgewandelten Form aber einfach auszuprobieren. Und also wir hatten, ähm, also es gibt die verschiedensten Modelle und ähm, Partizipationsinstrumente. Es gibt eine wundervolle Auflistung in Alcantara et al. Ähm, Demokratie, Theorie und Partizipationspraxis, glaube ich. Ähm, wir verlinken das unten nochmal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob, ob das genau der Titel war, aber jedenfalls, wo auch so eine so eine komplette Auflistung ist, von überhaupt ähm, ja durchgeführten und von möglichen Instrumenten. Ähm, Und wir werden da oder wir haben da auch ähm, eine bestimmte Rückkopplung, weil du hattest jetzt angesprochen, Torben, auch so eine Verdrossenheit ja logisch, wenn ich mich halt irgendwie mit einem Widerspruchsrecht beteilige, so die die Beschränkung, davon hatten wir jetzt auch schon äh, ausgeführt, dann wird es natürlich wahnsinnig schwierig, da irgendwie v- aus dieser Verdrossenheit rauszukommen, ähm, weil de facto ist es dann halt eine Vorgabe und du sagst, äh, ja, aber, aber du darfst halt nicht Nein sagen, also äh, komplett Nein wird halt dann vor allem, du hattest jetzt den VEB angesprochen, wird dort nicht passen, So, also das Vorhaben wird durchgesetzt. Ähm, und dann ist halt aber der der andere Punkt, da wirklich die Möglichkeit einfach zu schaffen, sich auszuprobieren und ganz genau zu sehen. Und das hattest du ja bei dem Planning for Real zum Beispiel angesprochen, dass die Leute sehen, hey, meine Stimme wird gehört. Hey, ich, ich gestalte wirklich mit. Ich sage nicht nur, äh, finde ich nicht so cool, weil ähm, Emissionsschutzgesetz spricht dagegen, weil ich würde gerne langfristig frei atmen können. sondern, an der Stelle halt auch zu sagen, nee, weil ich, weil ich mir das so wünsche. So, warum, warum steht hier auf diesem Platz keine Bank? Warum kann ich mich hier nicht hinsetzen? Warum ist dieser Platz so offen und zugig geschaltet? Und warum gibt es äh, keinen, keinen Windschutz, wo ich mich auch einfach mal an einem etwas regnerischen Tag auch draußen aufhalten kann? Und so weiter und so fort. Also, da wirklich auch ganz konkret, und deswegen finde ich, sind die Implikationen deutlich über die die reine, in Anführungsstrichen, nur Stadtplanung hinausgehend da, für ein besseres ähm, Verständnis davon, was es halt eigentlich bedeutet, auch Demokratie zu leben und äh, sich in demokratische Prozesse einzubringen. Also ich glaube, und da kommen wir wieder zurück zu dem anderen Thema, ich glaube, dass es vor allem für Kinder und Jugendliche eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis wäre, wenn sie sowas mitnehmen können aus solchen stadtplanerischen Prozessen.
1: Hm, Vielleicht auch noch eine kleine nette Anekdote. In Weimar gibt es zum Beispiel das Kinder- und Jugendbüro. Das ist wirklich von der Stadt eine eingerichtete Anlaufstelle, wo die Kinder und Jugendlichen hingehen können und sich aktiv an der Stadtentwicklung beteiligen können. Und die haben zum Beispiel da einfach für sich, ähm, haben Architekten beauftragt und haben dann äh, so ein Bowlpark, also zum Skaten äh, ja bauen lassen in dem Sinne, oder hat angeregt, dass er gebaut wurde. Mhm, weil du gesagt hast, das Experimentierfeld, vielleicht nochmal kurz darauf zurück gebe ich dir vollkommen recht, man hat da einfach einen relativ doch kleinen Maßstab, auf dem man experimentieren könnte, wo ich da vielleicht ein Problem sehe, sind aber auch wieder diese äh, die Langwierigkeit von den Prozessen, die dahinterstehen. Weil wir hatten es auch schon mal kurz angesprochen, da ist halt extrem viel Bürokratie, alleine wenn man so einen B-Plan aufstellt oder äh, dann der, der übergeordnete Flächennutzungsplan und wenn die umgewidmet werden müssen oder, 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 das sind ja Zeitspannen, auch gerade die es zum Beispiel für Kinder und Jugendliche einfach uninteressant machen, an solchen Prozessen bis zum Ende mitzuwirken. Weil wir reden da nicht von ein, zwei Jahren, bis dann irgendwas steht, sondern das sind ja teilweise zehn, fünfzehn oder noch mehr Jahre, ähm, wo es dann auch wieder schwierig wird, weil bei manchen Sachen sind wir auch mittlerweile, finde ich, als Gesellschaft eigentlich vom Erkenntnisstand so weit, dass man sagen müsste, okay, da können wir jetzt nicht mehr so lange experimentieren, da brauchen wir jetzt gute Lösungen, gerade bei dem Thema, okay, ich will auch noch in zehn Jahren frei atmen können, frische Luft atmen können. Da muss halt auch schneller was passieren, als eben in diesem Zeithorizont, denke ich.
2: Absolut, absolut. Und also vor allem der letzte Punkt, den du angesprochen hast, mega wichtiger Punkt, der mir persönlich zumindest auch sehr am Herzen liegt. Ich habe mich in der Vergangenheit auch so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, Verhältnis von Nachhaltigkeit und Partizipation. Und das ist halt definitiv weiterhin einfach ein Spannungsfeld. Also gibt es wundervolle ähm, Untersuchungen der, der Leuphana Universität ähm, zu dem Thema, vor allem dann zum Beispiel auf das Schutzgut Wasser bezogen. Also erreiche ich durch die Beteiligung von BürgerInnen ähm, in Entscheidungen, die die Wasserqualität betreffen oder beeinflussen, eine erhöhte ähm, Wasserqualität, die nachher rauskommt. Und das ist halt etwas so, das ist für Menschen noch sehr, sehr greifbar, wo ich davon ausgehen würde, ich würde, oder Menschen setzen sich für die bestmögliche Wasserqualität ein. Und das Interessante ist, es hatte de facto keinen Effekt. Das, was einen Effekt hatte, war die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, nämlich entsprechende Umweltverbände, die natürlich auch die entsprechende Fachexpertise mitbringen und die Auswirkungen auch abschätzen können. Und das ist halt definitiv etwas, also diese Punkte dann auch zusammenzubringen. Also du sparst jetzt die Expertise an und die Partizipation und das halt irgendwie in einem Rahmen zu setzen, der, der beides irgendwie ermöglicht, dass wir halt nicht abrutschen. Und das ist ja momentan auch ein Riesenthema. Also nicht abrutschen irgendwie in so eine so eine äh, stärker technokratische Richtung, aber gleichzeitig auch nicht abrutschen in die Schwierigkeiten, die aus gegebenenfalls auch bei wahnsinnig komplexen Themen, und da würde ich auch, da würde ich sämtliche Nachhaltigkeitsthemen mit reinziehen, da würde ich äh, sämtliche Klimathemen mit reinziehen, selbstverständlich auch sämtliche Luftverschmutzungsthemen mit reinziehen. Ähm, wenn das einfach so wahnsinnig komplex ist, dann wird es schwierig, Menschen das, das langfristig zu vermitteln, wenn vielleicht vor allem auch wirklich schnell irgendwelche ähm, Entscheidungen getroffen werden müssen. Und da ist dann ja aber auch, und da bin ich auch ganz froh drum, ähm, von der von der strategischen Umweltprüfung über die Umweltverträglichkeitsprüfung für bestimmte Vorhaben hat der Gesetzgeber sich ja auch schon ein bisschen was beigedacht. Ähm, wie dann nachher die Ausgestaltung tatsächlich ist, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, wo ich halt auch denken würde, das noch stärker auch zusammenzudenken und halt dafür neue Wege zu gehen und auch diese neuen Wege irgendwie im, im BauGB entsprechend zu verankern, ähm, das wäre halt so eine... So eine riesen Herausforderung, die aber, glaube ich, sehr, sehr fruchtbar sein könnte für sämtliche gesellschaftliche Bereiche. Und ich denke, an dem Punkt kann man auch schön die Brücke eigentlich
1: wieder schlagen zu unserem Thema Zwischennutzung, was ja auch noch mitschwingt, weil gerade wenn man sich die Nachhaltigkeitsziele anguckt und generell das Thema Nachhaltigkeit das ist auch ein großes Thema die Fläche, die Flächenverfügbarkeit. Und die ist nun mal, wie wir alle wissen, endlich, also wir haben nicht unendlich viel Fläche, die wir verbauen können und versiegeln können, sondern wir müssen uns Gedanken darüber machen, was passiert eben mit Flächen, die wir schon mal genutzt haben, die jetzt keine Nutzung haben und äh, ja, die müssen wir wieder nutzen, zwischennutzen, nachnutzen, Hauptsache wir nutzen sie und nutzen nicht die (lacht) neuen Flächen, die eben noch äh, ja intakt sind, noch nicht versiegelt, äh, noch nicht irgendwelchen Zwängen unterlegen und da ist, glaube ich, die Verbindung zwischen diesen Punkten, dass man sagen muss, das so, ähm, so stattfinden lassen, dass die Gesellschaft zusammen überlegt, wie man sowas zwischen- oder nachnutzen kann. Das ist die große Herausforderung, die sich da eigentlich stellt.
2: Mhm, absolut.
1: Mhm.
0: Sowohl bei der, ja, bei der Beteiligung bei Zwischennutzungen als auch, sage ich mal, den regulären planerischen Prozessen, klingt es so in euren Erzählungen, als ob das mit einem ziemlichen Aufwand für die Personen verbunden ist, die sich eben daran beteiligen wollen. Muss man sich denn diese Teilhabe leisten können? Denn ich kann mir vorstellen, Personen, die eine 40-Stunden-Woche und vielleicht Kinder haben, haben vielleicht danach, dem sie ihre Kinder ins Bett gebracht haben, keine Lust mehr oder keine Kapazitäten mehr, noch zu einem Planungsworkshop zu gehen und drei Stunden lang zu diskutieren, wo denn die Bank in der Stadt hin soll. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht oder kennt ihr da irgendwelche Studien zu diesem Thema?
2: Das ist ein riesengroßer, wahnsinnig wichtiger Punkt. Ähm wie kann ich diese Hürden, und so würde ich es einfach mal bezeichnen, ähm, die einer Partizipation, einer Teilhabe entgegenstehen, entsprechend abbauen. Es ist ein wahnsinnig großer Aufwand, absolut. Und da finde ich zum Beispiel so Projekte wie wie in Berlin, ähm, ich habe äh, den Namen des Projektes jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber wo für runde Tische nicht nur, das war schon mal der erste Punkt, nicht nur eine, ähm, um den Kiez zu planen, ein, eine repräsentative Zusammensetzung aus dem Kiez quasi per Zufallsauswahl rausgezogen wurde, die dann angeschrieben wurden, sondern die haben für die Beteiligung an diesem Verfahren entsprechende Aufwandsentschädigungen bekommen, ähm, waren quasi eine repräsentative äh, Gruppe für die, äh, für die Bevölkerung im Kiez. Und haben dann quasi so die, die ersten Grundsteine gelegt. Das heißt also, die, die Personen, die irgendwie Kinder betreuen mussten, die haben Kinderbetreuung äh, bekommen. Die Personen, die äh, hätten Arbeiten geben müssen, ähm, haben äh, Verdienstausfall zugesichert bekommen, damit sie halt auch unbezahlten Urlaub nehmen können. Und so wurde dann versucht, das entsprechend Hürdenarm zu gestalten. Aber das ist klar auch ein Mega Aufwand für eine Kommune. Aber ich glaube, dass es dort halt zum Beispiel über solche Aspekte Mittel und Wege gibt, um ähm, dann so in, in kleineren Gruppen halt wirklich eine, eine, in Anführungsstrichen, bürgerliche Vorplanung irgendwie zu machen, um dann nachher zu, zu anderen Instrumenten zu öffnen, ähm, die dann halt auch andere äh, Personen nochmal wieder mit reinnehmen. Aber ja, ähm, also Teilhabe, ist immer, und das kennen wir aus den, den Studien des, des Hamburger Bürgerentscheids äh, zur Schulfortführung bis zur sechsten Klasse, es ist halt immer ein, eine Überrepräsentation von Einkommensstärkeren an vielen Stellen. Oder nicht immer, aber einfach an, an viel zu vielen Stellen.
0: Um also Partizipation in Zwischennutzung oder auch ähm, planerischen Prozessen im Allgemeinen zu gewährleisten, Braucht man also Engagement von Bürgerinnen und Bürgern? Die müssen natürlich die Kapazitäten dafür haben. Man braucht eine Offenheit in der Bürokratie, also im Verwaltungsapparat. Kurze Wege wie in den ländlichen Räumen scheinen dafür vorteilhaft zu sein, wie ich euren Ausführungen entnommen habe. Gleichzeitig muss man bestimmte gesellschaftliche Gruppen mitdenken, die sonst vielleicht nicht mitgedacht werden. Ich hätte das Beispiel von Kindern und Jugendlichen genannt. Aber auch am Anfang kam noch eine weitere Herausforderung auf bei dieser ganzen Thematik, und zwar die Eigentumsfrage. Wem gehört eigentlich die Fläche, das Haus? Darf man einfach diese Fläche nutzen? Das sind so einige Herausforderungen, über die ihr bei der Zwischennutzung beziehungsweise bei der Teilhabe in planerischen Prozessen gesprochen habt, Gibt es da irgendwelche Punkte, die ihr noch ergänzen wollt?
1: Also vielleicht noch zudem darf man die Fläche nutzen. Es ist ja auch oftmals so, dass da Eigentümer oder Erbgemeinschaften hinterstehen. Sowas verkompliziert dann solchen Prozesse zusätzlich, wenn es einen klaren Eigentümer gibt und der ist im besten Fall im ländlichen Raum noch bekannt, weil er in der gleichen Ortschaft wohnt, dann ist sowas relativ unkompliziert möglich, wenn das sieben oder acht Erben sind, die über ganz Deutschland verstreut sind und sich eigentlich auch überhaupt nicht um dieses Haus scheren, was irgendwo im ländlichen Raum äh, steht. Äh, dann wird es halt auch schwierig, da irgendwen zu finden, der sagt, ja, ihr könnt das zwischennutzen. Und im städtischen Raum ist es ähnlich. Da sind eventuell irgendwelche Unternehmen, die noch dahinter stehen, denen das eigentlich gehört oder die da Teile halten und etc. Da muss man gucken, wer ist im Grundbuch eingetragen. Um letztendlich dann eine Person ausfindig zu machen, die einem sagen kann, okay, ihr dürft das nutzen. Und das sollte man einfach noch viel mehr ermöglichen. Vielleicht auch einfach, indem man als Stadt sagt, äh, Leute oder Eigentümerinnen, die sagen, hier, das würde für eine Zwischennutzung zur Verfügung stellen, dass man sowas in einem Online, Portal reinstellen kann und dann wiederum guckt, okay, wer hat dafür eine coole Idee, dann lasst uns das einfach mal ausprobieren, dass eben da ein schnellerer Weg gefunden wird, um Leute zusammenzuführen,
2: die Ideen haben und die Eigentum haben. Ähm, Ja, ein Punkt dafür ist ja zum Beispiel auch den... ähm mehr oder weniger gepflegten, aber jetzt auch wieder stärker, zumindest hier in Leipzig, ins Gespräch gekommenen Leerstandsmelder zum Beispiel zu nutzen, um halt einfach auch schon mal zumindest irgendwie das, diese Flächen erstmal sichtbar zu machen. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Und äh, dann halt natürlich die die Zusammenarbeit mit der Stadt als wichtiger zweiter Punkt. Und äh, bei allem anderen würde ich Tom auch auch absolut zustimmen so aber ich glaube halt dass, dass solche dass wir auch durch digitale Instrumente da noch mal ganz andere Möglichkeiten an die Hand kriegen um solche Partizipationsinstrumente einfach umzusetzen und ähm darzustellen, anders damit umzugehen, sei es jetzt irgendwie Virtual Reality, wo ich Möglichkeiten habe, eine Brachfläche schon mal mit einem mit einem Modell zu versehen und wenn Menschen vorbeigehen, können sie einen QR-Code scannen und können sich dann schon mal angucken, wie das eigentlich mal geplant aussieht oder was was dort geplant ist und können selber dann halt quasi die, die Fähnchen aus dem Planning for Real dann halt einfach via App setzen... Oder dergleichen, also ich glaube, da gibt es noch viele, viele, viele viele Möglichkeiten, die halt aber ähm, ganz oft ja dann auch wieder an den finanziellen Möglichkeiten der der Kommunen einfach scheitern. Wie wie so vieles in Planungsprozessen.
0: Das ist eine wunderschöne Überleitung zu meiner letzten Frage, Björn, vielen Dank. Und zwar würde ich gerne wissen, was ihr euch wünschen würdet, wenn ihr drei Wünsche frei hättet, Vielleicht möchte Torben drei Wünsche äußern, allgemein zur Zwischennutzung und Björn zu partizipativen Instrumenten.
1: Ähm, ich wünsche mir für die Zwischennutzung vor allem auf oder in ländlichen Räumen auch jetzt gedacht, weil es gibt da meines Erachtens nach Fördermöglichkeiten, die schon vorhanden sind, die einfach ein bisschen anders angelegt werden müssten, zum Beispiel LIDA. Bei LIDA hat man eine Zweckmittelbindungsfrist, die eben äh, beachtet werden muss indem man sagt, okay, ich darf das jetzt die nächsten, ich weiß nicht, zwölf, 15 Jahre nutzen, also man braucht ja irgendwie einen Nutzungsvertrag und und und, äh, ist bei so einer Zwischennutzung natürlich blöd, wenn die nur auf fünf Jahre angelegt ist, kann man das nicht nachweisen, dass es einfach für solche kreativen kleinen Ideen Geld gibt, dass man sowas direkt fördern kann und wenn es ein Mikrokredit oder irgendwie was ist, äh, was sowas eben vorantreibt, äh, sowohl im städtischen als auch im ländlichen Kontext, dann würde ich mir wünschen, dass da einfach auch ein bisschen die Kreativität noch mehr gefördert wird, äh, dass eben, ja, ein bisschen mutiger auch wird in dem, was man stattfinden lässt und was stattfinden darf. Da, also finde ich, meines Erachtens nach könnte noch viel mehr passieren, äh, viel kreativer gedacht werden in vielen Punkten und boah, mein letzter Wunsch zur Zwischennutzung ist, äh, ja, dass es grundsätzlich einfach viel mehr Beachtung findet und äh, ent- bürokratisiert wird, also dass es leichter und schneller vonstatten gehen kann. Wenn da was leer steht, da habe ich eine Idee für, dann ja, make it happen. Also lass es einfach (lacht) stattfinden.
0: Make it happen. Björn, was wünschst du dir für partizipative Instrumente?
2: Ähm, Also bei make it happen kann ich mich einfach nur anschließen. Also es ist ähm, ja, definitiv, also das ist halt so, ich glaube, ganz viel hängt dabei wirklich auch ähm, an dem Mut, da irgendwie aus der Comfortzone als ähm, planende Organisation, Institution irgendwie rauszutreten und ähm, da an der Stelle diese diese wahnsinnig demokratisch angelegten Instrumente einfach zu nutzen, ähm, und natürlich wird es dann auch die Möglichkeit oder natürlich wird es auch die Fälle geben, sich da mal in die, in die Nesseln zu setzen. Aber das ist halt, deswegen sprach ich halt von dem Experimentierfeld so. Also auch ich als Kommune könnte dann halt einfach mal mit einer kleinen Fläche anfangen. So, das sind dann vielleicht nur nur in Anführungsstrichen 500 oder 1000 Quadratmeter. Aber das kann einfach einen riesen Impact haben, ähm, den wir an der Stelle vielleicht gar nicht gar nicht absehen können, wenn Menschen merken, ich bringe mich ein, meine Stimme wird gehört und es ist ein wirklich demokratischer Prozess. Das einfach auch zu merken, dass Demokratie nicht irgendwie so etwas ist, was weit weg ist, sondern etwas, was wir aktiv in die Hand nehmen, aktiv gestalten können. Und ähm, der nächste Wunsch wäre an der Stelle auch einfach dem im BauGB mehr Raum für solche Aspekte einfach. Einzuplanen und einzubauen, also die, die Bürgerinnenbeteiligung ist halt, wie wir ja gesagt haben und schon drüber gesprochen haben, ähm, relativ restriktiv in dem, was sie, was sie auch äh, zulässt, ähm, gleichzeitig auch relativ, in Anführungsstrichen, ähm, auch, ja, widerspruchsfreudig und gestaltungsarm. <lacht> Und das halt entsprechend, ja, also ähm, das ist halt so der der, der Punkt, also es, es sollte halt eigentlich deutlich besser ähm, funktionieren können, auch wirklich statt, mein Umfeld statt zu produzieren und das ist halt so für mich der nächste Punkt. Partizipation in der Stadtplanung und partizipative Instrumente einfach wirklich zu nutzen, um auch Kindern und Jugendlichen nicht nur mit in der Planung zu berücksichtigen, sondern um Kindern und Jugendlichen auch zu zeigen, was es eigentlich bedeutet, Demokratie zu leben. Also ich glaube, das, das ist so ein Riesen, Riesenpunkt, der mir einfach persönlich sehr, sehr am Herzen liegt. Keine Ahnung, ob das drei Wünsche waren, aber es, also es <lacht> ist so ein Gro das, was ich mir wünsche.
0: Es ist ein großer Wunschkomplex. Quasi, ja. Wir haben heute bei Space Economics über Zwischennutzung in der Stadt- und Raumplanung gesprochen und welche Rolle vor allem gesellschaftliche Teilhabe darin spielt. Am Ende, wie wir festgestellt haben, ist es auch eine Frage von demokratischen Entscheidungsprozessen. Damit möchte ich mich äh, verabschieden. Bei der heutigen Folge von Space Economics. Vielen Dank für das Gespräch, Björn und Torben.
2: Sehr gern und vielen Dank, dass wir da sein durften. Ja, danke auch von meiner Seite.
0: Dann für alle unsere Hörerinnen und Hörerinnen, schön, dass äh, ihr dabei wart. Wir verabschieden uns. Wenn ihr weiter auf dem Laufenden gehalten werden wollt über unsere Arbeit am Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie der Uni Jena, dann folgt uns auf Twitter und Instagram unter bgeo jena Wir verabschieden uns. Bis bald, bleib gesund.
2: Ciao, ciao. Achso, tschüss. <lacht>